1: Baba, baba, baba,
2: Yeah arrivati siamo arrivati non in uh, diretta ma anzi no sì in diretta ma non puntuali come volevamo ma quasi 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 una giornata che inizia ragazzi miei martedì 3 novembre 2020 16:38 giornata di elezioni presidenziali giornata di lockdown giornata dopo un attentato terribile come quello di ieri sera a Vienna giornata in cui Matteo Salvini ha indicato questa mattina in una conferenza stampa molto interessante con Armando Siri e due e, eh, professori e medici universitari la eh, formula della Lega per le cure eh, domiciliari insomma per come eh, affrontare la pandemia dal punto di vista medico tutto questo cercheremo di metterlo in un'unica puntata di Rebelot non sarà facile ma ce la faremo se non cianceremo le bande come dice la mia amica Roborta quindi una buona giornata al Marco Pinti un grande grazie a Roberto Colombo alla parte tecnica puntata di oggi che parte con Matteo Salvini che eh, ora illustrerà insieme ad Armando Siri e a due professori, il professor Cavanna e un altro luminare della medicina italiana internazionale quelle che sono le ricette della Lega in ambito eh, di prevenzione medica e di cure domiciliari le sentiremo perché sono molto importanti nel senso in cui ribaltano totalmente l'attuale gestione pandemica da parte del governo anzi potremmo dire l'attuale non gestione visto i problemi che stanno emergendo Dopodiché, intorno alle 17.30, as soon as possible, come dicono a Portsmouth, apriremo le linee ai vostri WhatsApp, alle vostre telefonate per garantire una uh, decente e eh, spero anche ampia porzione di trasmissione al filo diretto. Ma riusciremo a farlo tanto prima inizieremo a farvi sentire Salvini. Quindi questo tanto prima potrebbe già essere tra 3, 2. Uno, Matteo Salvini e Armando Siri parlano delle proposte sanitarie della Lega in termini di contrasto alla pandemia.
3: Datemi un secondo per il collegamento via streaming. Intanto grazie a tutti. Allora, Grazie a tutti, quello di questa mattina è un esempio molto concreto di quello che noi intendiamo per collaborazione, collaborazione da parte del Governo intesa come ti do un colpo di telefono il sabato per avvisarti di quello che faccio la domenica e se ti lamenti eh, ti rimprovero, questa non è collaborazione collaborazione per noi non significa istituire commissioni task force cabine di regia o altre amenità di che abbiamo visto in questi mesi la collaborazione si svolge in parlamento che è il luogo dove si fanno proposte si accolgono proposte si studia si lavora eh, si approvano leggi questa mattina portiamo all'attenzione del paese eh, e del governo un governo molto confuso che naviga a vista di settimana in settimana, di decreto in decreto Eh, oggi cosa chiudiamo? Oggi chi lasciamo a casa? Oggi chi chi ristoriamo? Oggi, e poi peraltro è il click day, io sono veramente una giornata come quella di oggi che si apre col click day con mamma e papà che cercano di portare a casa 500 euro per il monopattino elettrico Eh, e la Camera dei Deputati che nel pomeriggio si occupa non di virus di lavoro, di sicurezza, di salute, ma di eh, omotransfobia vi dà il segno della confusione che regna all'interno di questa maggioranza. Collaborazione, dicevamo, io ringrazio Armando, ringrazio i medici e i primari che interverranno rapidamente, a differenza di altri loro colleghi che stanno più in televisione che in reparto nei prossimi minuti, perché se se ne è accorto anche il Presidente del Consiglio, meglio tardi che mai, il problema in questo momento è l'affollamento degli ospedali, c'è modo di curare a casa, con farmaci dal costo irrisorio, i malati meno gravi per evitare che si aggravino e poi vadano a riempire gli ospedali. Eh, Armando e i medici di di cui vi parlerà sono riusciti a mettere d'accordo 13 regioni italiane per il momento, è solo un inizio, altre se ne aggiungeranno, per una richiesta di protocolli sperimentali di cure domiciliari eh, anti-Covid, ed è una cosa di cui si sente poco parlare in televisione, che invece sarebbe salvifica e potrebbe contribuire a evitare il lockdown e chiusura. Ripeto, a nome, non solo a nome della Lega, del centrodestra, ma della stragrande maggioranza del popolo eh, italiano, un'eventuale chiusura totale sarebbe il fallimento, non tanto del Governo, quanto di un modello eh, sociale, economico, sanitario culturale come quello italiano. Quindi chiunque deve far di tutto per scongiurare chiusure totali che sarebbero la fine. Eh, Non solo di interi settori produttivi, ma anche, pensiamo al tema della scuola, della cultura e dello sport, di un modello sociale come quello italiano che che non ha nulla da da invidiare ad altri. Stiamo nel merito, eh, come forze di momentanea opposizione offriamo non la bacchetta magica, Armando, ma un ventaglio di soluzioni per evitare di intasare gli ospedali. Ovviamente anche i giornalisti hanno parte rilevante in questo processo. Eh, perché la, la, Il terrorismo a reti quasi unificate e l'allarmismo a reti quasi unificate ovviamente riempie gli ospedali e non li svuota anche di coloro che potrebbero tranquillamente non essere ricoverati in ospedale. Però Armando ti chiedo di cosa stiamo parlando, in quanto tempo potrebbe essere realizzato se costa tanti soldi e chi ti ha dato una mano e chi c'è dietro questa richiesta che ripeto riesce a mettere a stamattina, poi magari oggi pomeriggio i numeri saranno già diversi, la maggioranza delle regioni italiane che chiede al Governo e all'AIFA facciamo così. E come si fa a spegnere e accendere?
4: Pronto? Adesso? Ecco qua, eccoci qua. Allora dicevo grazie, il 26 maggio scorso AIFA ha interrotto un protocollo che è durato dal 17 marzo al 26 maggio, che era un protocollo di cura domiciliare eh, con la somministrazione tra tra gli altri principi attivi anche di idrossiclorochina, cioè il placenil commerciale. Adesso eh, alcuni medici tra cui il il dottor Cavanna eh, di Piacenza insieme ad altri eh, specialisti e e medici che si stanno occupando in questo periodo di questa emergenza per fronteggiare un'emergenza che, ripetiamo, è un'emergenza che si può profilare dal punto di vista ospedaliero perché guardando i dati dell'Istituto Superiore di Sanità noi oggi siamo di fronte al 56% di asintomatici, il 16% di pauci sintomatici e il 24% di eh, individui con sintomi molto lievi. Quindi noi abbiamo un 96% di individui che pur essendo positivi, per fortuna, non hanno sintomi tali da richiedere cure eh, eh, ospedaliere. Eh, c'è invece una parte di questi soggetti che eh, è in condizione a un certo punto di dover chiedere l'intervento ospedaliero perché manca un protocollo di cura a casa. Cioè oggi il soggetto che ha dei sintomi e si trova a casa, l'unico farmaco che gli viene prescritto in generale, cioè parlo in tutta Italia, è la tachipirina. In qualche caso viene dato il, deta- il desametazone, in qualche caso l'eparina, sono farmaci che però non hanno dimostrato di avere un'effettiva efficacia per contrastare eh, il Covid-19 e quindi che cosa succede? Che a un certo punto questi soggetti vanno in deficit di ossigeno, la saturazione magari arriva a 92-93 e quindi richiedono l'ospedalizzazione. Questo che che, che cosa comporta? Comporta il sovraffollamento degli ospedali perché le persone si riversano in ospedale perché non sanno che cosa fare a casa, non hanno un protocollo terapeutico. Allora il dottor Cavanna ha scritto eh, questo protocollo, il dottor Cavanna ricordiamo è stato colui il quale il Time ha dedicato una copertina proprio per il lavoro svolto durante eh, la eh, precedente eh, la, pre- la precedente eh, situazione di-, di emergenza tra marzo appunto, e maggio, che ha curato tantissime persone a casa grazie appunto all'utilizzo anche dell'idrossiclorochina. Allora, eh, questo protocollo è stato presentato eh, ad AIFA, noi abbiamo chiesto alle regioni di darci una mano, cioè di sottoscrivere anche loro la richiesta che questo protocollo venga attivato anche e seppur su base sperimentale, quindi è evidente che noi stiamo dicendo ad AIFA e al governo, attivate questo protocollo anche su base sperimentale perché così noi abbiamo a casa la possibilità di aiutare tantissimi pazienti che si trovano in difficoltà ed evitiamo che si riversino negli ospedali. Riversarsi negli ospedali significa creare la situazione di emergenza di cui stiamo parlando, situazione di emergenza che giustifica poi i vari DPCM a caduta e quindi le varie restrizioni e tutto quello che poi a ricaduta va sull'economia, quindi chiusura di attività, blocco del, del paese, eccetera, eccetera. Quindi se noi oggi disponessimo di un protocollo di cura domiciliare, il Covid-19 sarebbe una malattia che tranquillamente si può curare a casa, che richiederebbe l'ospedalizzazione solo in rarissimi casi, ricordiamoci che sono lo 0,00%. 002 eh, i soggetti che oggi richiedono un intervento in terapia intensiva. Quindi se noi riuscissimo ad attivare questo protocollo avremmo risolto il tema dell'emergenza e quindi potremmo tornare alla normalità perché il nostro obiettivo è ritornare alla normalità e dare al Paese la possibilità di uscire da questa situazione anche di grosso peso economico ma anche psichico, non dobbiamo dimenticarci che tutta questa situazione sta creando eh, negli individui nelle persone un forte stato di angoscia, un forte stato d'ansia e di paura che spesso si trasforma anche in una sindrome eh, eh, mentale, quindi c'è un problema anche, lo dicevano eh, l'Associazione Nazionale appunto degli Psicologi e degli, dei Psicoterapeuti, che c'è un problema di ricaduta molto pesante con delle eh, eh, possibili Eh, anche ricadute nel tempo di quello che può essere un disagio anche di tipo appunto mentale. Quindi dobbiamo ricondurre tutto all'equilibrio, al buonsenso, alla lucidità, alla razionalità. C'è a disposizione questo protocollo, adesso io do la parola, noi abbiamo oggi collegati sia il dottor eh, Pietro Luigi Garavelli eh, di Alessandria, medico chirurgo specialista in malattie infettive Diplomato in medicina tropicale, masterizzato in management sanitario, da vent'anni dirige il reparto di malattie infettive presso l'ospedale universitario maggiore della Carità di Novara. Quindi il eh, dottor Garavelli, eh, eh, che dirige il, l'ospedale delle malattie infettive del, dell'ospedale di Novara, è collegato con noi. Io chiederei già a lui un primo intervento per spiegarci un po' la situazione che lui ha vissuto anche nell'ospedale e anche come situazione di medici di base, un po' quello che lui ha vissuto con la cura appunto dell'idrossiclorochina e di altri ovviamente farmaci che sono eh, diciamo, a corollario di quello che può essere l'idrossiclorochina e dopo sentiamo subito il dottor Cavanna che è appunto il padre di questo studio. Eh, dottor Garavalli, lei mi sente da
5: Novara? Sì la sento senatore Siri, grazie Buongiorno. della gentile ospitalità. Eh, darei qualche flash iniziale tanto per capire di che cosa stiamo parlando Covid è una malattia costituita da diverse fasi l'iniziale è una fase di replicazione virale e successivamente c'è una fase di iper risposta infiammatoria che è quella che si rende poi responsabile dei danni sistemici, dei danni del polmone che conducono a morte il paziente esistono diversi farmaci antivirali aspecifici, due dei quali di territoriale, l'idrossiclorochina e l'azitomicina e uno di impiego ospedaliero, il rendesivir. Gli altri due, dei quali lei ha già accennato, senatore Siri, sono eh, il desametazone e l'enoxaparina, che sono farmaci sintomatici, cioè non sono farmaci ad uso antivirale ma alleviano tutta una serie di disturbi della patologia che possono essere ad uso sia territoriale che ospedaliero. L'idrossiclorochina rispetto agli altri due antivirali, l'azitromicina e il rendesimir è molto utile perché esercita una duplice azione. da un lato un'azione antivirale impedendo la replicazione del virus nelle cellule e dall'altro un'azione immunomodulante e quindi giovando quella cascata immunitaria esuberante che si rende responsabile dei danni nella seconda parte della malattia. Ebbene, sulla scorta di quanto era noto in letteratura, a marzo a Novara e poi anche nel resto del Piemonte, abbiamo iniziato a trattare i Malati in fase iniziale e media di malattia a domicilio. Questo ha poi costituito la base del protocollo COVI a casa, che ha riguardato tutto il Piemonte orientale, da Novara ad Alessandria, con i dottori Varesi e Chichino, e che ha permesso di tenere tantissimi, tantissimi pazienti a casa. I dati iniziali nostri hanno riguardato 70 pazienti a Novara, nessuno è stato ospedalizzato. I dati dell'Alessandrino, circa 150 pazienti, con tre ospedalizzazioni e uno solo deceduto. Nella letteratura internazionale i lavori sulla cura domiciliare di Covid con questi farmaci sono rarissimi e poi anche estremamente difficile pubblicarli, riporto la mia esperienza personale, che nonostante sia un abitué delle riviste mediche internazionali, non sono riuscito a pubblicare la mia classifica. Perché questo grande equivoco? Sostanzialmente perché i dati su Plaquenin derivano da pazienti ospedalizzati in fase molto, molto avanzata della malattia dove è risaputo che gli antivirali assolutamente non funzionano. Ciò nonostante tre quarti dei lavori scientifici pubblicati in pazienti ospedalizzati in fase avanzata di malattia, non sono negativi su Placini. Lo è negativo solamente un quarto. A Placini viene attribuita un'azione tossica sul cuore, ebbene anche qui è un discorso che dovrebbe essere approfondito. Ricordiamo che Covid è una patologia sistemica, che Covid interessa il cuore, che dà dei problemi ischemici e aritmici. Ebbene, allora mi chiedo se tutti i danni cardiaci che vengono riportati a Platinin non siano invece riportati a Covid stesso. Anzi, verosimilmente questo, ma anche alcune nostre considerazioni che andavano in questo senso per stizzare il ruolo pericoloso di Platinin nei confronti eh, del cuore non sono stati assolutamente pubblicati Grazie,
4: eh, grazie dottor Garavelli, rimanga con noi Eh, aggiungo questo eh, diceva una cosa importante del dottor Garavelli appunto che AIFA non ha mai pubblicato i dati che eh, confermerebbero questa eh, diciamo pericolosità e questa tossicità dell'idrossiclorochina colgo l'occasione per ringraziare ovviamente per il risultato che abbiamo ottenuto nel coinvolgere Per il momento, come diceva Eh, Matteo Salvini eh, 13 regioni italiane che scrivono e hanno scritto all'AIFA e al governo. Ringrazio naturalmente Luca Coletto che è il nostro eh, responsabile nazionale sanità eh, della Lega per il lavoro profuso in questa settimana dove abbiamo veramente eh, quotidianamente 24 ore al giorno messo a disposizione tutti i nostri amministratori locali tutti i medici, tutti coloro con i quali ci siamo confrontati. Colgo l'occasione anche per ringraziare il coordinatore di tutti gli assessori, eh, l'assessore Icardi della regione Piemonte che è stato uno tra i primi che ha voluto eh, aiutare e ha voluto sollecitare appunto in questa direzione il governo e le regioni a prendere in considerazione la eh, possibilità di riprendere questo protocollo sperimentale. Come diceva il dottor Garavelli, anche per le persone che ci seguono a casa, tanto per capirci, l'efficacia del plachini, cioè dell'idrossiclorochina, è nel momento in cui si somministra subito la comparsa dei sintomi, cioè quando siamo di fronte a soggetti con sintomatologia precoce, D'accordo? Se si somministra dopo, quando i soggetti sono già ospedalizzati gravi, è evidente che l'effetto può anche non... Eh, ricavarsi, ma questo è normale perché per farvi un esempio è come se voi vi tagliaste, vi faceste un taglio, un conto che mettete subito l'acqua ossigenata e quindi la, la ferita diciamo si cura e si guarisce, un conto che voi l'acqua ossigenata la mettete dopo tre settimane che non avete curato la ferita, è evidente che l'acqua ossigenata da sola in quel caso non potrà fare effetto. Quindi noi cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che il Plaquenil è come l'acqua ossigenata che si mette su una ferita appena fatta. Appena creata è questa l'efficacia dell'idrossiclorochina nella somministrazione della terapia domiciliare. La terapia domiciliare è efficace se è immediata, cioè se noi diamo la possibilità ai medici di base di poter intervenire subito per curare il malato che così guarisce e non finisce in ospedale. Ora, visto che abbiamo la possibilità, e giustamente non vogliamo distogliere anche lui come il dottor Garavelli dalle loro attività di corsia, perché stiamo parlando, stiamo in collegamento con due medici che sono in corsia, quindi medici che stanno curando i pazienti e non solo diciamo che sono a fare le ricerche sui libri, abbiamo in collegamento il dottor Luigi Cavanna che è l'autore dello studio che le nostre regioni eh, appunto le 13 regioni per il momento hanno chiesto all'AIFA di poter attivare in via sperimentale, quindi si chiede all'AIFA attivate e date la possibilità ai medici di base di poter lavorare su questo protocollo in modo tale che diamo una risposta concreta e aiutiamo la gente a casa anziché riversarsi negli pronto soccorsi. Eh, dottor Gavanna grazie mille per essere qui con noi, so che la stiamo distogliendo dal suo lavoro, le chiederei però una testimonianza in questa direzione.
6: Grazie a lei, senatore. Grazie al senatore Salvini. Io spero tanto davvero da cittadino, da medico e da possibile paziente che voi abbiate, possiate avere una funzione di unire, di unire tutti, tutti, credo tutte le forze politiche, ma anche i medici in un fronte unito perché abbiamo una pandemia drammatica e sarebbe un dramma ulteriore se noi ci dividiamo. Veniamo al punto... Perché insistiamo su questo farmaco? Io credo che nessun medico, a priori, proprio, proprio per il lavoro che fa, sposi eh, a prioristicamente uno o un altro farmaco. Una medicina che è molto vecchia, l'idrosi è di tanti anni che la si utilizza, i malati con Covid a domicilio, nelle cure precoci, e l'esperienza è... Che poi guardi, noi parliamo, ma ci sono tantissimi medici del territorio che l'hanno provato direttamente, chi su 10, chi su 20, chi su 30 pazienti, mettendo tutti assieme arriviamo a migliaia, ma l'esperienza qual è, qual è quella diretta che vi porto? È che pazienti a casa, in un ambiente ad alta incidenza di Covid, se entra in una famiglia in cui un parente è deceduto per Covid o è ospedalizzato per Covid e chi è presente, il convivente ha febbre, tosse, mancanza d'aria, poter dare subito un trattamento, previo alla visita e poi il controllo col saturimetro, è, si è dimostrato, perché la medicina è una scienza pratica, vale quello che succede, si è dimostrato estremamente efficace. Abbiamo, guarda, ci sono pazienti curati a marzo, ad aprile, che quando li rivediamo ora mi ripetono, perché a volte leggendo... Tutta questa letteratura contro l'idrossicorochina, devo dire che più di un dubbio mi
7: viene. Ma Radio Padania presenta... Coming soon radio...
5: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Girava un'altra voce...
7: Dicevano che eri stato morso da un cobra reale. Sì, e come... Ma dopo cinque giorni di dolore straziante... Il cobra è morto. Quegli scene della mafia ti vogliono morto per tornare alla situazione di prima... Ma io so qual è la verità. Non si torna indietro. Tu hai cambiato tutto.
8: Io no cinese. Io Corea.
9: Beh, fa lo stesso. Vieni nel mio paese, prendi i miei soldi. Non hai neanche il riguardo di imparare la lì. Oh.
10: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
11: Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina Per 12 ore e finita l'azione siamo andati a vedere Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi Profumava come... Come di vittoria Perché quando
7: il gioco si fa duro I duri cominciano a giocare
12: profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui, accidenti che farò, quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro. Puro come il tuo amore. Da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più acqua azzurra. Chiara, con le mani posso finalmente bere acqua azzurra, son le quattro e mezza ormai, non ho voglia di dormire. A quest'ora cosa vuoi, mi va bene pure lei, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
2: i complimenti li facciamo a Roberto Colombo la parte tecnica che eh, ha scelto proprio la canzone che andrebbe proprio mandata in radio quando la radio manda una canzone deve essere di questo tipo qui ho pensato a tutti voi mentre la sentivamo quelli che stanno lavorando nei loro laboratori, laboratori di or- odontotecnica quelli che stanno studiando che sono in macchina, quelli che sono a casa sul divano a chi non ha fatto piacere questa canzone un po' di, di acqua azzurra, acqua chiaro per l'appunto. Stiamo sentendo eh, le articolate proposte della Lega per eh, cercare di risolvere questa emergenza pandemica o quantomeno per cambiare radicalmente l'approccio. Avete sentito già gli interventi di Matteo Salvini e ehm, di Armando Siri, ora stiamo per risentire almeno in parte l'intervento del dottor Cavanna che spiega eh, eh, questo farmaco che si chiama idrossicolochina È un farmaco che, eh, questo poi sarà il senso dell'intervento che stiamo sentendo, se viene somministrato ai pazienti covid in forma precoce, cioè i primi giorni in cui insorgono i sintomi, ha dato dei risultati molto importanti in eh, quel che è stata la prima, cosiddetta prima ondata. Ha conosciuto però questo farmaco delle eh, diciamo così, controverse di natura scientifica, nel senso che ehm, un articolo di Lancet, che è la princip- una delle principali riviste scientifiche, aveva messo in dubbio la sua utilità, c'era stata un po' una macchina del fango su e quelli che pensano male quelli che pensano male sapete quelli che poi dietro questi dibattiti degli scienziati c'è, c'è della gente io non so come fanno che vedono degli interessi economici no? pensate gente così no? queste persone in malafede che devono sempre vedere dietro degli interessi economici, chi pensa male, questi malpensanti hanno anche eh, adombrato un, un motivo per cui si è parlato male dell'idrossicolochina ed è un motivo economico nel senso che secondo queste persone che mh, veramente si pongono al di fuori del buonsenso con queste loro strampalate teorie beh, eh, insomma puntare su una cura efficace potrebbe essere qualcosa che eh, riduce eh, l'attesa messianica dell'unico farmaco che eh, ci condurrà fuori dalla crisi secondo tutta la narrazione mediatica che è il vaccino ovviamente il vaccino è un'ottima eh, notizia il giorno in cui verrà a, approvato e distribuito ci mancherebbe altro ma come si diceva nel frattempo se c'è un farmaco che funziona così è eh, dico la mia come Marco Davarese se nel frattempo c'è un farmaco che funziona come la terapia del plasma, anche che non è un farmaco, ma è un modo per curare immediatamente i pazienti Covid, beh, sarebbe il caso di di farlo, no? Mi viene da dire, eh? scusate se ho dato spazio a una telefonata da Marco Davarese, ma spero anche di aver riattivato la vostra attenzione, che ora eh, vi chiedo di riposizionare, insieme alle vostre orecchie, per chi ci sta guardando insieme agli occhi, al proseguo della relazione del dottor Cavanna.
6: credo tutte le forze politiche ma anche i medici in un fronte unito perché abbiamo una pandemia drammatica e sarebbe un dramma ulteriore se noi ci dividiamo. Veniamo al punto perché insistiamo su questo farmaco? Io credo che nessun medico a priori, proprio proprio per il lavoro che fa, sposi eh, a prioristicamente uno o un altro farmaco. medicina che è molto vecchia l'idrosi è di tanti anni che la si utilizza i malati con covid a domicilio nelle cure precoci e l'esperienza è che poi guardi, noi parliamo ma ci sono tantissimi medici del territorio che l'hanno provata direttamente chi su 10, chi su 20, chi su 30 pazienti, mettendo tutti assieme arriviamo a migliaia ma l'esperienza qual è, qual è quella diretta che vi porto è che pazienti a casa, in un ambiente ad alta incidenza di Covid, si entra in una famiglia in cui un parente è deceduto per Covid o è ospedalizzato per Covid e chi è presente, il convivente ha febbre, tosse, mancanza d'aria, poter dare subito un trattamento previo alla visita e poi il controllo col saturimetro, è, si è dimostrato, perché la medicina è una scienza pratica, vale quello che succede, si è dimostrato estremamente efficace. Ci sono pazienti curati a marzo, ad aprile, che quando li rivediamo ora mi ripetono, perché a volte leggendo tutta questa letteratura contro l'idrossiclorochina, devo dire che più di un dubbio mi viene, ma quando incontro queste persone in carne ed ossa che mi dicono io stavo male, avevo la febbre, non respiravo più, dopo due giorni di cura stavo meglio e mi sentivo rinascere, Beh, se uno ha un case report, due può essere la fortuna, tre è ancora fortuna, se diventano 50, 60, 100 e poi eh, 200 e poi queste esperienze le hanno altri colleghi, vuol dire che eh, è effettivamente un fatto che avviene. Ora, apro una parentesi, i sistemi regolatori come AIFA, come OMS, utilizzano l'informazione degli studi clinici randozzati, Ecco, permettetemi un'osservazione che condivido con chi ci ascolta. Gli studi clinici randomizzati, random vuol dire a caso, vengono fatti in situazioni ordinarie. È chiaro che il tumore della mammella esiste da, lo conosciamo da centinaia di anni, così pure l'infarto miocardico, così pure eh, tante altre patologie. E Gli studi clinici randomizzati sono la base per noi medici pratici Soprattutto per l'oncologia, senza studi clinici randomizzati non si muove, ma vorrei condividere con tutti che Covid-19 non è un evento ordinario, è un evento estremamente straordinario. Su questo spero che ci sia l'accordo di tutti. Questo evento straordinario, se noi non facciamo tesoro delle persone, dei medici che hanno somministrato farmaci a centinaia di pazienti, e hanno riportato risultati favorevoli, cosa vuol dire favorevole? Ridurre la mortalità, ridurre l'ospedalizzazione e recuperare la vita pratica. Se noi non facciamo tesoro di questa esperienza, beh, credo che eh, facciamo un errore, facciamo un errore metodologico. Tornando proprio al concreto, l'ha già detto Garavelli, ma tutti gli studi o il 99,9% degli studi contro l'idrossiclorochina sono studi riferiti a pazienti ospedalizzati o comunque in cui il trattamento veniva fatto tardivamente, dopo una settimana, dopo dieci giorni o dopo più giorni. Quindi un farmaco che agisce, che eh, la sua funzione è tanto più ottimale, quanto più precocemente viene somministrato, se lo somministriamo tardivamente è chiaro che i risultati saranno non favorevoli. Ma queste informazioni, se le prendiamo e giudichiamo il farmaco non efficace, togliamo una possibilità di cura precoce. Quindi la sostanza è le cure precoci di una malattia infettiva quando necessita, come Covid, sono fondamentali. Come tutte le malattie infettive, tanto più precocemente sono somministrate, tanto più, precoce, eh, tanto più favorevole sarà l'esito. C'è il professore eh, eh, Rich di Yale che dice che una cura precoce nei pazienti non ospedalizzati è drammaticamente necessaria. Se non la mettiamo in atto, gli ospedali saranno travolti. Questo è Yale, Connecticut, negli Stati Uniti, New Haven, ma è uguale per, per l'Europa, è uguale per l'Italia, è uguale per il nostro paese. Quindi io credo che AIFA utilizzo un criterio eh, diciamo, non criticabile da un punto di vista formale, però chiederei ad AIFA di considerare le esperienze dirette, quelle che si chiama Real World Evidence, le evidenze basate nel mondo reale e eh, sulla base di questo fare una scelta di permettere un trattamento domiciliare con idrosi clorochina a dosi adeguate perché anche gli studi sfavorevoli utilizzavano dose molto elevate che, non, che noi non utilizziamo che uh, ad Alessandria come a Novara come in altri posti del, del, del nostro paese non hanno mai utilizzato, quindi a dosi adeguate, permetta di fare un trattamento domiciliare in modo da prima di tutto, prima di tutto ridurre l'aggravamento dei pazienti e quindi in seconda istanza caricare gli ospedali, in terza istanza lasciare gli ospedali liberi per pazienti che altrimenti non ci vanno, infarto, ictus, malati oncologici. Quindi io credo che in questo momento qui il nostro paese deve essere unito e quindi voi che avete questa funzione politica fate questo sforzo per unirlo ma proprio con l'obiettivo di dire i risultati della prima ondata, ci dicono questo, facciamole tesoro e riutilizziamo ri, 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 ri questo farmaco nei pazienti che ne hanno bisogno. Grazie.
4: Grazie eh, dottor Cavanna, grazie mille per la sua testimonianza. Se può eh, eh, rimanere, eh, ben volentieri, noi eh, siamo assolutamente contenti. C'è da dire questo: che tra l'altro l'idrossiclorochina è un principio attivo che viene utilizzato anche in altri paesi. Faccio un esempio: in Cina, dove non c'è più questa emergenza, si usa nel protocollo, è nel protocollo. Eh, cinese l'idrossiclorochina. C'è anche il protocollo tedesco, eh, in Germania eh, si chiama Dicamochin danno il Dicamokin che è un farmaco a base di idrossiclorochina, quindi non è che in realtà eh, diciamo, noi stiamo parlando di una cosa che in giro non c'è. In giro, Si sta dando in giro per il mondo là dove si sta eh, cercando di risolvere, come abbiamo detto precocemente. Una cosa che va sottolineata di ciò che diceva il dottor Cavanna è il tema degli studi presi in considerazione da AIFA. Se io prendo in considerazione degli studi su ospedalizzati gravi, e prende in considerazione degli studi con delle dosi che sono a 2000 milligrammi di farmaco quando invece noi ne utilizziamo 800 mg massimo è evidente che abbiamo uno studio falsato che non è lo stesso che noi vogliamo applicare in Italia. Quindi si chiede ad AIFA un'apertura vera alla eh, risoluzione di un problema senza pregiudizi e senza tirare in ballo soprattutto studi come ad esempio quello fatto e pubblicato da The Lancet a maggio, che sono studi che hanno indotto AIFA a interrompere il protocollo che era stato avviato a marzo e che poi si sono rivelati falsi. Cioè lo stesso The Lancet pubblica delle scuse 13 giorni dopo quella pubblicazione e dice scusate ci siamo sbagliati, questo studio è uno studio farlocco. Allora bisogna cercare di essere seri perché siamo in una situazione veramente di grande difficoltà, quindi noi oggi siamo qui a chiedere al governo e all'AIFA un atto e un passo concreto. Cioè noi non vogliamo sentire gente che ci dice chiudete, 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 vorremmo sentire il governo che dice curiamo la gente a casa e ritorniamo alla normalità. Per concludere, io ho in linea il dottor Andrea Mangiagalli, che è stato promotore di una petizione di 150 medici di base, quindi i medici, diciamo, eccolo qua, eh, eh, il dottor Andrea Mangiagalli, buongiorno e bentrovato, i medici che curano la gente, quindi i medici di base. Dottore, ci può dire in un minuto la vostra petizione che avete fatto ad AIFA?
9: Sì, noi siamo partiti dalla considerazione che in questo momento, oggi, eh, un medico di medicina generale che si trova con un paziente al telefono con dei sintomi eh, sicuramente COVID correlati perché altre patologie in questo momento non circolano avrebbe teoricamente a disposizione due strade una che è la diagnosi clinica con l'utilizzo del tampone e l'altra eventualmente la terapia ora la diagnosi clinica col tampone ormai non riusciamo più a averla se non entro dieci giorni e quindi abbiamo un paziente che sta dieci giorni a casa nel dubbio di capire che cos'ha al covid o non al covid. E l'altro, problema è che la terapia domiciliare che abbiamo sperimentato nella prima fase, anche grazie al dottor Cavana con cui ci siamo parlati nei primi periodi, l'abbiamo applicata estensivamente, quando AIFA addirittura aveva concesso l'utilizzo di questa terapia, attraverso una nostra, un gruppo di medici, una chat che abbiamo creato, che si chiama Medici in Prima Linea, e l'abbiamo somministrata a tutti i pazienti. Dal momento in cui abbiamo iniziato a trattare i pazienti così a domicilio, con idrossiclorochina e clexane, non abbiamo più ricoverato nessun paziente. I pazienti stavano a casa, nel giro di pochi giorni stavano bene. eh, Ovviamente nella prima fase abbiamo avuto delle grandissime difficoltà per fare questa cosa perché non si trovava nemmeno l'idrossiclorochina, quindi era molto difficile. Ma il problema adesso resta questo. Se non abbiamo più nessuna terapia domiciliare, come ci dicono tutti gli esperti, di dare esclusivamente la tachipirina e basta, e non abbiamo nemmeno il tampone per poter fare la diagnosi, allora che cosa serve il nostro ruolo? Dobbiamo tenere i pazienti al telefono e chiedergli come stanno? Io chiedo ad AIFA in particolare che rivaluti il profilo di rischio che è stato sovrastimato Nessuno di noi si sognava di dare l'idrossiclorochina a pazienti con preesistenti disturbi del ritmo cardiaco, perché i nostri pazienti, viva Dio, li conosciamo anche molto bene. Quindi ci siamo tenuti alla larga dai pazienti che avevano questi problemi, perché li conosciamo e li curiamo da tanti anni. Nessuno dei nostri pazienti, ma nemmeno se chiedete ai colleghi dei più grossi ospedali di Milano, ha notizia di un'alterazione del ritmo rilevante da aver costretto il paziente ad un ricovero in terapia intensiva cardiologica. Non si sono osservati prolungamenti del QT torsione di punta e questa è una cosa che hanno sperimentato tutti i colleghi che purtroppo nessuno dice ad alta voce. Quindi al di là del fatto che l'idrossiclorochina potrebbe anche non essere efficace, AIFA si è aggrappata a questo profilo di rischio elevato che non sussiste perché perfino negli studi considerate il rischio non è mai stato così enfatizzato. Al di là del fatto che come dicevano prima i dosaggi che sono stati usati negli studi sono dosaggi esagerati. Noi utilizziamo per sette giorni idrossiclorotina col dosaggio massimo di 800 mg al giorno. E nessuno dei nostri pazienti ha avuto qualunque effetto collaterale prevalente. Nessuno è stato ricoverato per problemi cardiologici, ripeto, nessuno, ma men che meno nessuno è stato ricoverato in terapia intensiva o passato per l'ospedale. Questa è la modalità di cura che abbiamo sempre attivato per tanti anni sul territorio, in assenza di qualunque supporto. E oggi tutti quelli che dicono che il supporto territoriale è stato creato, posso dire con certezza che oggi territorialità non esiste. Noi non abbiamo visto nulla di tutto quello che sentiamo dire in televisione. Non è stato cambiato niente. Quindi noi siamo a mani nude, davanti a un virus dove non possiamo avere né una diagnosi clinica, quindi col tampone in tempi ragionevoli, né tantomeno utilizzare una terapia territoriale.
4: Grazie, grazie mille al dottor Andrea Mangiagalli. Concludo col dire che il Plaquenil idrosiclorichina in Italia è eh, diffusa e commercializzata da 50 anni. È un farmaco che viene utilizzato per malattie autoimmuni, quali l'artrite reumatoide e il lupus. È evidente che può essere un farmaco che ha delle controindicazioni, ma del resto sappiamo tutti che a casa Abbiamo il Nimesulide, il cosiddetto Aulin, che può avere delle controindicazioni, ma questo non vuol dire che non lo si prenda. Tanti medicinali possono avere controindicazioni, ma se vengono somministrate con il controllo medico, ovviamente l'obiettivo di questi medicinali è quello di risolvere la malattia, non quello certo di acuirla, come diceva il dottor Mangiagalli, che ringrazio. Ringrazio anche il dottor Luigi Cavanna, ringrazio anche il dottor Garavelli e ovviamente do la parola a Matteo Salvini per le conclusioni di questa...
3: Sono io che ringrazio i tre medici perché mi mi danno energia e speranza perché accendere la televisione in questo periodo senti anche non solo la politica confusa ma anche la medicina e la la virologia confusa. Mi sembra che abbiano idee molto chiare che abbiano guarito migliaia di pazienti e quindi mi domando perché il Ministro della Salute non stia facendo e non abbia fatto quello che stiamo facendo noi umilmente questa mattina, per qualcuno la ricetta è chiudere, per noi la soluzione è curare. Abbiamo due visioni dell'Italia diversa. C'è qualcuno che vede un'Italia rinchiusa, impaurita e malata, c'è qualcuno che preferisce un'Italia laboriosa, sorridente e curata. Questo la collaborazione c'è, però devono coincidere le visioni. Si può evitare il ricovero ospedaliero di migliaia di pazienti? Sì, l'abbiamo sentito. È una cura che arriva da oltre oceano e costa miliardi di euro? No. La trovi in farmacia a Roma probabilmente con meno di 10 euro, non so che cosa costi. Non non abbiamo sponsorizzazioni né né interessi. Quindi dovrebbe dovrebbe essere valorizzata l'esperienza dei tre dei tre medici che abbiamo, che abbiamo ascoltato. Tornando sul pianeta Terra invece ci confrontiamo con la cronaca di questi minuti dove ci sono 331.000 persone in attesa per il click day collegati al computer, dove c'è una riunione di maggioranza del governo che ancora ad ora sono le 11.50 di martedì 3 novembre. Io per scrupolo ho mandato un sms ai nostri governatori chiedendogli voi sapete qualcosa sulle chiusure che dovrebbero essere attive da oggi o al più tardi domani, no. Qualcuno da Roma vi ha chiamato, no. Bene, se questa è collaborazione, comunicare a sindaci e governatori nel pomeriggio chi, chi, chi sta a casa, chi vive e chi muore la mattina dopo, mi sembra veramente un concetto strano. Però ripeto, su questo aspettiamo una risposta, contiamo che AIFA si svegli. E contiamo che, che il Governo si svegli, perché questa è una cura esistente oggi, a basso costo e, e ad alto indice di, di risultato, risultato positivo. Ripeto, non penso che la soluzione sia chiudere tutti in casa. Per quello che riguarda, e mi taccio poi se c'è qualche domanda ovviamente rispondiamo, gli anziani, visto l'ampio dibattito apertosi in questi giorni sugli over 70%, Noi non vogliamo obbligare o rinchiudere nessuno, però avere orari riservati. Ripeto, è un'altra proposta collaborativa che facciamo al Governo che ci arriva dal mondo delle imprese, dal mondo dei pensionati, dal mondo dei sindacati. Orari riservati per la spesa e il trasporto agli over 70 e ai più fragili. Quindi senza chiudere nessuno in casa, dalle 10 alle 11. Coloro che non, eh, non rientrano in queste fasce d'età e fasce di rischio non prendono i mezzi pubblici, non vanno al supermercato, non vanno a fare il tampone, punto. Quindi una, una prospettiva completamente diversa. Da una parte i divieti e le limitazioni, dal nostro punto di vista invece ci sono le precauzioni e, e le corsie preferenziali. Però, ripeto, eh, Spero che qualcuno dalle parti del Ministero della Salute di AIFA abbia sentito il dottor Garavelli, il dottor Cavanna, il dottor Mangiagalli. Mangiagalli perché mi sembra che, che uh, i dati siano, siano più forti del, uh, de, dei timori inconsistenti o, o dei litigi o, o delle volontà di chiusura, leggevo adesso, forse chiude, ma è veramente surreale comunque. Eh uno legge adesso forse domani chiudono Lombardia, Piemonte e Calabria cioè sembra veramente la lotteria di Capodanno tu dentro tu fuori però dipende magari un pezzo di Emilia Romagna un quarto di Veneto con una porzione di Basilicata Eh, siamo siamo alla follia, siamo al surreale siamo all'improvvisazione all'incapacità, alla confusione elevata a, a governo, poi qualcuno quando richiama Francia, Germania, e Inghilterra dovrebbe capire cosa stanno facendo in Francia, Germania e Inghilterra e non mi sembra che stiano navigando a vista ora per ora come accade qua. Però ripeto, eh, l'attivazione di questo protocollo sperimentale di cura domiciliare Covid-19 in un paese normale sarebbe priorità comune e pubblica di oggi e speriamo che, che lo diventi. Se ci sono domande rispondiamo. Se c'è qualche domanda, a fare il clip per il monopattino.
10: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine.
7: Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Convincente.
4: Movitai. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
7: volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
13: sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai. batto il piede in su, lo batto in giù. C'era e mi rigiro, sembro belzebù. Conto le stelle ad una duna, ai. Cerco a sorridere alla luna, ai. Provo a fischiettare, ad accantare, Ma quel sassolino mi fa sempre mal. Piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare. Sono proprio sfortunato, sì. Tutta colpa, sassolino piccolino che c'è qui. Ho un sassolino nella scarpa, ai. Che mi fa tanto male, ai. batto il piede in su, lo batto in giù. Giro mi rigiro sembro a Belzebù Carpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, botto il piede in su, lo batto in giù, Giro e mi rigiro sempre Belzebù conto le stelle ad una duna, ai, cerco a sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare e ho da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare. Sì, tutta quella sassolino piccolino che c'è qui Ho un sassolino nella scarpa, hai, che mi fa tanto male, ai, Batto il piede in su, lo batto in giù Batto il piede, batto il piede Mi fa tanto, tanto male
2: E non c'è niente di meglio che avere i tempi tirati per riuscire a rispettarli, signori 17.34, siamo riusciti a farvi sentire quasi integralmente, ma eh, tutto ciò che doveva essere trasmesso è stato trasmesso, la conferenza stampa di Matteo Salvini di Armando Siri e dei due luminari che hanno spiegato insomma come andrebbe rivoluzionato il metodo di contrasto al Covid-19, non ci sono, questo è un altro piccolo miracolo, eh, non ci ancora le notizie che avrebbero potuto interrompere la trasmissione che vi abbiamo fatto sentire, quindi relativi al lockdown e alle misure del governo. Ovviamente noi le teniamo monitorate, ma abbiamo questa volta un bel recovery fund di minuti per il vostro filo diretto. Speriamo eh, di eh, fare cosa gradita. Apriamo subito le linee allo 0266 20 35 29 e oggi chiedervi di intervenire su uno dei eh, temi che stanno agitando il mondo sarebbe davvero eh, un atto di blasfemia perché eh, stiamo eh, vivendo un'epoca di grandissime, trascinanti contraddizioni la pandemia, come gestire la pandemia, cosa ne pensate delle proposte che abbiamo appena fatto sentire? che sono le proposte della Lega e in cosa invece vi sembra di ravvisare degli elementi di forza o di criticità nella gestione attuale di questo governo se volete potete parlarne allo 0266 20 35 29 valgono le opinioni più astratte, le testimonianze più concrete vale tutto quello che vorrete dire è uno spazio completamente a vostra disposizione e ripeto non posso però... ehm, Dimenticare quello che è successo ieri sera a Vienna, che è stato sicuramente una delle notti più più angoscianti della eh, recente storia europea ci è sembrato di vivere insomma un'altra giornata come quelle di Parigi anche se questa volta essere colpita è stata un'altra città simbolo dell'Europa Vienna con eh, 4 morti 22 feriti ma eh, soprattutto il terrore e eh, i territori mediatici che eh, con un'azione relativamente semplice il terrorista è riuscito a riconquistare eh, ieri sera dimostrando ancora una volta come eh, sia eh, sostanzialmente fragile l'apparato di sicurezza europeo e come eh, venga sempre preso a volte inevitabilmente a volte forse non inevitabilmente in contropiede da questi attentati e non dimentichiamo che questa notte è anche la grande notte delle elezioni americane, elezioni che interessano anche noi in che misura? E eh, in gran misura, è inutile dirvelo, insomma eh, il Presidente degli Stati Uniti è il eh, principale attore delle politiche occidentali, occidente di cui Fai parte l'Europa, Europa di cui fa parte l'Italia, Italia di cui fanno parte le vostre città e quindi è come se nell'antica Roma eh, si eleggesse l'imperatore romano, anche se alcuni dicono che gli Stati Uniti come potenza egemone assomiglia già all'impero bizantino senza passare insomma dall'acme del potere, sono già arrivati alla fase diciamo di consolidamento e decadenza, ma queste sono eh, forse anche eh, analisi che piacciono a chi ama baloccarsi con eh, questi paragoni tra cui il sottoscritto se volete potete però intervenire in diretta e baloccarvi con i eh, paragoni che volete Avete, abbiamo già una telefonata in attesa altre seguiranno se lo vorrete al 346 64 27756 invece i vostri whatsapp prendiamo la prima telefonata, pronto? eccolo qua il Manzoni
16: Manzoni apre il filo diretto di oggi
2: benvenuto Manzoni eh,
16: sono qua, no, scusa ascoltando la conferenza stampa si sì. mi... Mi, mi si conferma che in Italia siete in mano a una massa di imbecilli totali, una massa di imbecilli totali, perché il dottore ti spiega che se tu hai l'influenza devi prendere la pastiglia prima perché non ti, la pastiglia, non ti arriva l'influenza dopo, è come dire che se uno ha una caviglia in cancrena, no, aspettiamo così gli manca anche il femore, poi gli manca la coscia, poi gli tiriamo via l'anca e siamo a posto. Cioè, non lo so, ma come eh, cazzo si fa? Qualche clienti? ombra inizia
2: poi, a emergere no, al aspetta, di là aspetta, di ogni pinta, aspetta, sì. sì. Pinta, pinta,
12: pinta, pinta, no, sto pinta, sottolineando, pinta.
2: Manzoni, era una sottolineatura, pinta, amica, alleata pinta, delle tue pinta, pinta, riflessioni.
16: Aspetta, aspetta, aspetta. Lema, lema, che era l'agenzia europea del farmaco, che doveva essere a Milano, e invece l'hanno mandata a Amsterdam, che figli ha fatto? Anc- hanno costruito questo palazzo, a Milano c'era già, no, ci ha anche quello, così come ci ha ciurato il rifugio, il rifugio Torino su Monte Bianco, ecco, perché hanno spostato i cipi hanno messo il confine, hanno spostato il confine. Oh, ciao. Grazie, sì. grazie
2: mille Manzoni, 0266 35 29 per le vostre vive voci quello che pensate dopo quello che avete sentito ma anche quello che vi si sta affastellando nella testa in questo pomeriggio dove da un momento all'altro potrebbero arrivare le decisioni del governo e quindi potrebbe tornare il lockdown in alcune aree del paese in altre invece potrebbero esserci misure restrittive diverse da giorni si parla delle più svariate ipotesi anche insomma le più surreali e le più grottesche per non dire le più atroci e discriminatorie come quelle che prevedevano stato un lockdown um, legale sulla base delle fasce di età che eh, insomma sarebbe una cosa che almeno questa credo che sia incostituzionale, oggi qualcuno l'ha scritto, mi ha un po' confortato perché ok, almeno questa è incostituzionale, quindi finalmente la carta costituzionale più bella del mondo qualcosa riesce a combinare durante questo lockdown in cui come sapete è stata come minimo bypassata a ogni pieso spinto sia nella formula scelta dal governo, il DPCM non è uno degli strumenti giuridici previsti dalla Costituzione per la legislazione d'emergenza, sia nella sostanza, perché il diritto alla circolazione sarebbe uno dei diritti costituzionalmente rilevanti, ma come sapete eh, tutto è eh, un diritto inalienabile finché non si trova il motivo per cui non lo è più. Prendiamo una telefonata, pronto?
10: Pronto Marco,
2: ciao,
3: sono Alessandro da Bologna.
2: Benvenuto Alessandro.
3: Eh, ben trovato a te. Senti, ti volevo dire che io sono abbastanza arrabbiato perché ci chiudono in casa, però io le tasse le sto pagando, perché sto pagando la terza rata del, dell'IRPES e poi ci sarà la quarta e quindi eh, cioè loro decidono di chiuderci in casa E e noi invece dobbiamo continuare a pagare. Allora eh, mi mi ascoltavo oggi pomeriggio, Enzo
9: Iannacci, ho visto un re. E e niente.
2: Siamo lì, dici, eh? siamo
16: lì, Eh, ho visto
2: un re. Intanto attenzione perché il corriere.it apre con il flash, il governo ha deciso: coprifuoco alle 22 in eh, in tutta Italia. Ecco la bozza del nuovo DPCM. Quello che si sa è che quindi ci sarà il coprifuoco alle 22. Che eh, insomma non è. Eh, insomma, io non so più come fare perché rendetemi atto di una cosa. Questa è RPL è una radio che già è orientata. Vi prego di rendermi atto che io cerco comunque, non dico di renderla potabile anche a chi eventualmente ci ascolta e ha una buona opinione del governo ma cerco insomma di tenere una piattaforma su cui farvi intervenire che non sia già Esacerbata nei toni, ma se dopo tre giorni eh, quello che decidono stasera è di chiudere l'Italia alle 22, poi noi lombardi siamo già chiusi dalle 23, quindi insomma abbiamo già fatto l'abitudine, eh, un'ora in meno, vabbè. E eh, vabbè, niente, pare che questo sia al momento. È l'unica cosa che si sa. Intanto Alessandro da Losanna ci scrive, ciao Marco c'è solo da strasperare che stasera vinca Trump e con il massimo distacco, altrimenti il futuro dell'Occidente sarà eh, inchinato alla dittatura cinese e poi abbiamo invece Enrica Di Caponago li ho seguiti tutti in diretta stamattina Eh, parla della conferenza stampa che vi abbiamo mandato non ho cambiato il mio modo di vivere causa Covid quello che faceva prima lo faccio tuttora pur con le dovute precauzioni mascherine cucite da me per l'igiene, cose, casa, persone non avevo bisogno del Covid perciò avevo forse dei dubbi sulle procedure del chiudetevi in casa sono convinta che un giorno scopriremo il tradimento verso il popolo del governo Contebis e Company Non fermatevi, così ci scrive Enrica, che poi dice anche Viva Trump! La proposta, scrive l'Anonymous, di iniziare a curare i malati di Covid a capa a casa mi pare stupida, eretica meglio continuare a tenerli chiusi in casa e non fare niente, aspettare e sperare come nel medioevo anzi perché non sacrificare l'ore Giuseppi agli dei? in effetti medioevo per medioevo sarebbe il caso di farlo fino in fondo se volete potete intervenire allo 0266 20 35 29 se volete è una possibilità eh poi mica mi lamento. insomma, qua ogni tanto faccio questa metafora, quando magari c'è un attimo di tregua nei fili diretti, mi sento un po' la cassiera della Conad, quando... Si, non so se vi è mai successo, no? Siete a Conad nel supermercato e c'è la cassiera che... La cassa è aperta, ma non c'è nessuno in quel momento lì. Allora mette avanti la testolina e guarda verso le corsie con un misto di sollievo, perché comunque, eh, insomma, in questo momento non c'è nessuno... Eh però anche con un po' di malinconia perché comunque è lì, sta lavorando dice, quando è che arriva il prossimo? quello sguardo da cassiera che guarda le corsie nel momento in cui la cassa è vuota che magari voi siete i primi poi a tornare e sicuramente guardate se è davvero aperta se non c'è la coda No? Lo fate, io lo faccio, se non c'è uno che, sta, che è in coda controllo che sia aperta per, per non subire quell'umiliazione del cliente sapete qual è no? che tu vedi libero stai andando e la cassiera ti guarda e ti fa invece in quel caso un compiaciuto no 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 con la manina e da verde passa a rossa e ti fa capire che la sua cassa era sì libera ma era chiusa non è quello che succede qui ora se volete potete intervenire allo 026620 3529 tanti i temi tutti degni di eh, essere affrontati Sebbene poi sia molto difficile, eh, come sempre, quando si è in mezzo alle cose, riuscire ad avere un quadro d'insieme, che probabilmente è quello che manca a tutti, agli intellettuali, ai giornalisti, ai politici, un quadro d'insieme che riesca a fare la mappa di questo strano periodo che stiamo vivendo, dove molte delle contraddizioni che c'erano già prima del Covid si stanno esacerbando. Pensiamo semplicemente in Italia alla contraddizione che è da sempre stata ehm, in qualche modo appannaggio della politica e anche della Lega nella sua storia tra i garantiti e i non garantiti. Mai come con questa pandemia il distacco, il fosso, il baratro, iato tra garantiti, quelli che chiudetemi anche in casa ma al 27 del mese un qualche genere di stipendio mi arriva e quelli che se mi chiudono in casa, io il 27 del mese non so più a chi chiedere soldi. Ecco, questa frattura che da tempo era la frattura della politica, la frattura sociale, in parte geografica, in Italia e non solo, si sta allargando. Così come si stanno acuendo altre tensioni, guardiamo alla Francia, quello che succede nelle sue periferie, gli attentati che hanno colpito anche Vienna, quindi il ritorno di un'altra ondata ehm, di quella che è la civiltà. Che in qualche modo è la nostra vicina di casa. È vero, il terrorismo non è rappresentativo della civiltà islamica, che è una cosa molto più complessa rispetto al terrorismo, però è la scintilla che nasce da quell'attrito. È una delle scintille, ovviamente la più tragica, che nasce da quell'attrito. Il tutto nella giornata in cui la potenza guida dell'Occidente, del nostro cosiddetto mondo libero, e questo cosiddetto negli ultimi mesi è diventato più grande eh, delle parole che seguono, Ecco, questa sera eh, elegge il suo presidente degli Stati Uniti in un clima di tensione che eh, a memoria d'uomo non si era mai vissuto fin dai tempi, ma dobbiamo andare davvero ai tempi della guerra civile americana per arrivare, quindi nel 1860, quegli anni lì, per arrivare a una vigilia dove... Eh, non solo eh, l'incognita è vincerà Tizio o vincerà Caio, ma eh, la seconda incognita è chi perderà, accetterà di aver perso. Su questo si, sta facendo, si stanno facendo molte illazioni su Donald Trump, ma è altrettanto questa domanda fondata forse non per la persona di Biden, ma per la massa popolare che segue i democratici e che è sostanzialmente contro Trump, quella che abbiamo visto incendiare le città, abbattere le statue durante le manifestazioni del Black Lives Matter. Ecco, queste forze eh, popolari che sono state scatenate accetteranno una evidente o possibile vittoria di Donald Trump se dovesse accadere ecco, non c'era mai stato nel recente passato un'incognita così ampia, talmente ampia che come avrete notato in pochi e io stesso eh, eh, non hanno il coraggio di guardarci dentro perché è un attimo finire nella fantascienza è un attimo finire nel complottismo, è un attimo finire dentro suggestioni tragiche eh, che eh, al momento non hanno fortunatamente degli agganci però lo spiraglio si è aperto perché sia ehm, i sostenitori di Donald Trump sia i sostenitori di Biden hanno una fortissima caratterizzazione dal punto di vista anche della violenza, dell'uso delle armi, del possesso delle armi. I toni sono talmente esacerbati e talmente è eh, stata minata la, uh, il terreno di scontro che davvero può essere il preambolo di qualsiasi cosa. insomma. Quindi siamo all'interno di questo gigantesco, uh, gigantesco giro di valzer della storia non gigantesco come quelli del passato, però sicuramente per le ultime due, due, tre generazioni, insomma la mia e quella eh, di chi è nato nel dopoguerra, questa è la crisi sistemica più inquietante eh, che eh, abbiamo avuto davanti. Abbiamo una telefonata che prova a dire la sua, pronto?
17: Sono Mario, buonasera.
2: Ciao Mario, benvenuto. Come
17: hai detto tu... Eh... In America si teme che se perde Trump, protesta Trump, ma se vince Trump Eh, (ride) le piazze vanno in eh, subbuglio. Anche in Italia succede sempre più o meno così. eh? Eh, Ma la differenza con l'Italia,
2: Mario, è che se anche le piazze vanno in subbuglio, di solito non scendono in piazza armati di mitragliatrice.
17: Eh, È come adesso, scusa se ti dico anche quest'altra cosa. Continuano a, a, a parlare di... Di negazionisti, di negazionisti, ma il fatto che sui giornali eh, si ometta di mettere quello che è successo a Nizza, in, in Austria, o che non che si ometta, ma che si tenta di camuffare anche sui giornali importanti, e loro dovrebbero essere chiamati negazionisti da parte, da, da parte degli altri, non loro si chiamano negazionisti. Quelli che non vogliono mettere la mascherina o che dicono che insomma queste, queste cose sul, 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 sul virus sono troppo grosse, io non lo so, non mi sembra che ci si siano rivoltate le cose, grazie Mario. Grazie,
2: grazie mille a Mario, prendiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Pronto, posso intervenire?
2: Certo, sei già in diretta, benvenuto. Eh,
1: sì, volevo dire una cosa a Salvini e Meloni. Sì? Noi vi abbiamo votato per fare opposizione e non per ubbidire a Mattarella e quindi dovete entro stasera chiedere le dimissioni del governo, perché il popolo di centrodestra non ne può più di questo governo, e quindi se, eh, non potete tradire il governo per ubbidire a Mattarella, non potete, eh, non potete tradire il popolo di centrodestra che non ne può più di questo governo, e, e soprattutto Salvini e Meloni, non so cosa farà Berlusconi, ma voi due non potete tradire il popolo di centrodestra Perché questi qua vanno avanti fino al 2023 e se entrano 1.500 persone al giorno dall'Africa, entro il 2023 entreranno 2 milioni e mezzo di persone, va bene? Quindi voi dovete obbedire al popolo che vi ha votato, non a Mattarella. Voi non siete sotto Mattarella. Il popolo
2: di centrodestra... Sì, guarda, visto visto che lo hai... Ecco, io ti chiedo allora una cosa in più, se mi stai ancora sentendo. Eh, No, eh, perché sembrava che non volevo bloccarlo è solo che alla terza volta che l'ha detto mi permettevo di dirgli sì, ma cosa può fare un'opposizione parlamentare ma era una domanda dialettica non era una domanda eh, polemica grazie comunque al nostro ascoltatore se vuole dirci la sua ci fa sempre piacere come ce la dice Barbara dice io spero solo che non ci chiudano di nuovo in casa questa volta eh, mi toccherà disobbedire per sopravvivere non ci dicevi più Barbara ma eh, questo è il suo stato d'animo Alessandra invece dice io ho un negativo un negozio pinti fai te eh, sto aspettando il decreto di questa sera con il cuore in gola e eh, questo insomma Alessandra ci fa capire e immagino ecco, quello che ti posso dire non sei la, la sola ecco eh, lo so che non è una gran consolazione eh, non essere la sola però certamente una crisi di questa portata ehm, rimescola talmente le carte che ehm, qualcosa qual- se le misure non dovessero essere più che proporzionali e, e siamo lì, siamo sul confine, qualche elemento di, di subuglio già si, già si vede, insomma la società ha i suoi anticorpi ecco, contro l'eccessivo centralismo, scusatemi questo eh, eh, prolasso di veteroleghismo, però me lo ricordo davvero dai comizi di Bossi che eh, ho avuto la fortuna di sentire all'inizio del millennio, dove spiegava poche cose, perché ho avuto la fortuna di sentire Bossi era erano lezioni che poi ti rimangono no, tutta la vita, diceva quando lo Stato prende troppo potere la società eh, dà vita ai suoi anticorpi ecco, io aggrappato a questa logica che mi sembra una regola abbastanza comune, provo a darti speranza Alessandra e a te, a tutti quelli che eh, da troppo tempo stanno aspettando un decreto che determini il loro destino prendo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto Ciao, sono Andrea Dallarete. Ciao, Andrea. Eh, sì, io volevo solo...
1: Eh, io è un po' di giorni, no? Che ogni tanto, oh, vabbè, su YouTube o anche in televisione vedo Travaglio, ha sempre una faccia abbastanza incazzata. No? Si vede la storia del, dell'ospedale di Fiera, proprio non gli va giù, eh, e adesso serve. E tu cosa ne pensi?
2: Grazie, grazie. Beh, quella era una, era una polemica che già quando è nata era nata morta perché polemizzare perché c'è un ospedale vuoto è davvero, nella migliore delle ipotesi, un autogol comunicativo. Nella peggiore delle ipotesi vuol dire che tu hai ormai sviluppato un senso distorto del mondo se protesti per un ospedale vuoto. Prendiamo una telefonata, pronto?
10: Ciao Pinti, sono Marco Damanto. Ciao
2: Marco, benvenuto.
10: Beh, secondo me Travaglio è nato con la faccia arrabbiata. quindi. Ok,
2: era già così a tre anni. Eh, no, Anche,
10: a, anche a, tre giorni, <ride> a, a tre giorni, a tre ore, tre minuti. <ride> allora, forse è meglio che chiariamo una cosa, perché noi magari che cerchiamo di fare politica o di capirla eh, ci rendiamo conto che essere opposizione <ride> ha un ruolo ed essere maggioranza ha un altro ruolo, ma forse ci sono tante persone che l'hanno perso questo orizzonte. Noi possiamo anche chiedere la, la destituzione di, di, del Conte, eccetera, ma se non, passa, non hai i numeri in Parlamento tu puoi chiedere finché vuoi, ma non c'è niente da fare. Quello che conta quando si va a votare è vincere, perché poi con tutta una serie di regolamenti parlamentari e io consiglierei a tutti di andarsi a vedere i video che quasi quotidianamente... Bagnai pone su Facebook dove spiega come funziona la vita parlamentare perché un conto è dire ah che bello vado a fare il parlamentare mi prendo 15 mila euro al mese non faccio una pizza tutto il giorno un conto è andarlo a fare e lavorare con commissioni certo. sottocommissioni, rotture di maroni perché tanto che sai che tu quando sei opposizione hai soltanto un ruolo di controllo non puoi imporre niente altrimenti saresti maggioranza Quindi a me, e non voglio polemizzare con l'ascoltatore che ha chiamato tre minuti fa, ma non è il primo che lo fa, eh, consigliare all'ascoltatore di mettersi l'anima in pace. Noi siamo opposizione, non possiamo fare cadere il governo, perché non abbiamo i numeri in Parlamento. Noi possiamo fare tutte le richieste che vogliamo, come come Lega, come centrodestra, come si vuole, ma se non abbiamo i numeri in Parlamento, l'opposizione può soltanto fare proposte denunciare ciò che non va e renderlo noto ai cittadini che hanno voglia di informarsi, perché poi Pinti tu lo sai meglio di me, anche informarsi è faticoso e molte volte anche noioso e mettere le cose in tasca e tenerle buone per il prossimo voto. Quando ci, quando ci manderanno a votare, altrimenti è soltanto come un cane che abbaia dalla ringhiera o uno che passa per strada, non conta assolutamente niente, loro hanno i numeri in Parlamento e poi chiudo, e loro fanno quello che ne hanno voglia e sentire quelli che dicono andiamo in piazza a protestare, a spaccare tutto, non serve a niente, perché nel 1789 era un forcone, un ambadile, una pala. Una picca contro una spada è un archibugio, ora non c'è niente da fare perché c'è troppa differenza, anche perché poi distruggere tutto porterebbe soltanto ad un regime marziale come nel ventennio. Ciao a tutti e grazie.
2: Grazie a Marco Damantova che mette anche insomma, l'accento sulle possibili controindicazioni di certi tumulti per le strade che poi sapete la gente potrebbe cedere alla tentazione dell'ordine e della disciplina no? eh, e quindi scegliere l'ordine, il finto ordine dello Stato eh, che poi è disordine, l'ordine lo dà la società. Ma prendiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Pronto, buongiorno. Buonasera. Buonasera a te. Eh, Mi collego perché avrei voluto telefonare ma mi ha preceduto, penso, quest'ultimo ascoltatore. Ecco, io penso che il signore di prima eh, intendesse dire che, certo, eh, non riusciremo, eh, magari protestando a cambiare qualcosa però eh, servirebbe a far sentire che l'opposizione ci tiene davvero a governare e ci tiene davvero a buttare giù questo governo perché eh, in questo momento l'opposizione sta facendo anche bene, Salvini sta facendo bene, però è come se ci fossimo seduti Eh, impotenti davanti a Mattarella in un certo senso che sta eh, secondo me eh, disattendendo la Costituzione perché non è possibile tenere in piedi un governo così Eh, comunque insomma io penso che se noi protestassimo veramente battendo sempre sul discorso di far cadere questo governo che appunto è incapace otterremo qualcosa dico solo questo quando prote- ehm, i ristoratori hanno parlato e hanno protestato e non erano poi così tanti eh, per la prima volta eh, Conte eh, non ha avuto il coraggio di uscire col suo DPCM da solo ma l'ha portato in Parlamento per tra virgolette, quattro gatti che sono scesi sparsi in Italia per protestare forse se protestassimo in massa come opposizione eh, otterremo qualcosa di più forse anche Mattare- Mattarella sarebbe costretto a vedere a prendere in, go- in esame il discorso di far cadere il governo quantomeno di mandare a casa questi non so. grazie. No,
2: no, grazie mille, forse sbagliamo tutti non nel mandare la breve pausa delle 18 poi entra diretto se puoi
7: hai sentito? le radio italiane si mettono insieme per amore
0: per amore della radio una grande storia, meritava uno straordinario futuro.
7: Nasce l'app Radioplayer Italia. 140 stazioni in una sola rete.
0: Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale.
7: Gratis, senza registrazione, senza interruzioni.
0: Compatibile con tutti i device.
7: Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio.
0: Ti sorprenderà.
7: Scarica Radioplayer Italia.
0: Il futuro batte con la radio nel cuore.
11: Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, Premier Conte. Siamo qui oggi ad ascoltare quella che è è stata la sua un'informativa. Informativa, a mio giudizio, preludio di altre informative che porteranno progressivamente a un lockdown per la vostra incapacità di gestire questa seconda ondata di virus. Negli scorsi mesi avevamo visto una situazione critica, questa situazione è di fatto terminata nel mese di maggio, per mesi abbiamo definito i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari come degli eroi, bene per loro non è stato fatto nulla, solo tante belle parole, il commissario Arcuri aveva promesso posti in rianimazione, creazione di nuove strutture. Bene, sul territorio non abbiamo visto nulla. Sul trasporto pubblico locale, oggi, ci viene a dire di questa alternanza, il 50%, solo oggi, negli scorsi mesi, poteva fare qualche cosa a tutela di pendolari, di studenti, degli operatori, dei mezzi di trasporto. Non è fatto nulla. Per non parlare del mondo della scuola, l'unica cosa che è stata fatta, pare una barzelletta, anche se in questo momento c'è molto poco da ridere, l'acquisto per oltre 3 miliardi degli inutili banchi a rotelle, mentre i nostri ragazzi sono confinati alla didattica a distanza, che porterà diverse problematiche sotto il punto di vista sociale e psicologico. Però io non voglio oggi fare un intervento solo polemico, voglio portare anche il mio contributo da sindaco, da padre di famiglia, da persona che ogni giorno si rapporta con il popolo, quello che vorrebbe e si aspetta da questo governo ben altri tipi di risposte delle risposte che lei, Premier, oggi non ha portato in quest'Aula perché vede, vanno bene i decreti ristoro e altre misure che poi in effetti sono solo delle mancette per quelle attività che hanno migliaia e migliaia di euro di problemi economici causati da questo virus che non è colpa di nessuno, è vero però ci sono stati degli imprenditori che hanno investito in questi mesi e hanno speso migliaia di euro per poter rimanere aperti e nonostante questo voi con dei dpcm le scorse settimane gli avete ridotto la loro capacità lavorativa un'assoluta vergogna per tutte quelle persone che hanno speso soldi per poter garantire il proprio lavoro e quello dei loro dipendenti. Innanzitutto i lavoratori, quelli dipendenti, vorrebbero il pagamento Marine, della cassa favore. integrazione, cosa che non mi pare assolutamente Deputato Marino, per favore. avvenire per molti soggetti che ad oggi non ricevono per esempio la cassa integrazione nel mese di luglio, ma vorrebbero vedere delle cose concrete. Per esempio per le persone in cassa integrazione che hanno delle minori entrate e devono pagare i propri affitti mutui degli sgravi fiscali veri questo si aspetta la gente comune magari come avete già fatto durante la prima ondata per quello che riguarda il rapporto con le banche i mutui azionare delle nuove moratorie perché se uno non incassa lo stipendio o se ha un'entrata ridotta non può far fronte a tutte le spese idem alle bollette Questo dovreste fare voi, perché va bene proporre tutte le cose per contenere e prevenire e gestire il virus. Ma la tragedia non è solo il virus, la tragedia qua fuori è la crisi socio-economica che questo Paese sta attraversando, le persone che non arrivano alla fine del mese e sono sempre di più. Queste persone chiedono tutte di poter lavorare, perché il lavoro è dignità, E se voi non siete in grado di garantire questa dignità, noi possiamo anche darvi tutti i contributi che volete. Però solo ripartendo dagli amministratori locali, dalle persone che non sono barricate dentro i palazzi di governo, ma che stanno là fuori e sentono quelli che sono i problemi, solo in questo modo l'Italia può ripartire. Se non siete in grado di garantire tutto questo a fine epidemia, valutate cosa è meglio per il Paese. Io un'idea ce l'ho che andiate a casa, grazie.
3: Deputato Marino, prego.
15: Qui
2: Parlamento. E siamo tornati tornati con la nostra diretta. Allora, tra poco vi spiego il DPCM, non temete. Vi do solo i titoli in modo tale che... eh, Niente di eclatante rispetto alle premesse. Coprifuoco alle 22, questi propri titoli, eh, Coprifuoco alle 22 mezzi pubblici che andranno al 50% del riempimento Eh, per quanto riguarda le scuole c'è una didattica a distanza che cresce per le superiori in poi poi abbiamo eh, chiusura dei centri commerciali alla domenica dei festivi tranne alcune categorie, dopo ve le leggo, dopo le guardiamo poi abbiamo ancora le famose zone rosse non sono state istituite direttamente da Roma Roma ha ehm, istituito la cornice per farle con questo DPCM che coinvolge le regioni le regioni individuano un'area e chiedono al Ministero della Salute di chiuderla con un lockdown di 15 giorni questa è più o meno la procedura. Questo è il grosso. Tra poco entriamo nel merito. Prima, come sapete, se eh, p- appena saremo pronti, avremo la rubrica che tutti aspettate. La rubrica che a volte mi aiuta a condurre anche la mia eh, stagista robotica. Che però oggi vedo che, eh, che non, non si fa sentire, forse, forse parteciperà dopo. Non lo so, non lo so, vediamo un po' se.
14: Ho un sassolino nella scarpa, Hai eh, Ah,
8: la Ho canzone. un sassolino
14: nella scarpa, Hai. Ma che bella canzone che ha mandato prima la regia tecnica. Hai visto? Hai sentito? L'ho sentita, l'ho sentita. Ciao, Pinky. Ciao. Quindi? Richiudono tutti gli umani nelle loro apposite custodie?
2: Non ancora, non ancora, non ancora, non ancora, Roborta.
14: Dopo posso leggere io la bozza del DPCM?
2: Guarda, dopo io la spiego e tu la leggi, va bene? Va bene? Ok? Dai, però prima c'è il Segui la Lega, come ben sai.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui
5: la Lega prima che la Lega segua te
2: e questo è il nostro Alessandro Dallosanna testimonial del Segui la Lega prima che la Lega segua te, la nostra rubrica convenzionata con la Lega Salvini Premier oggi un po' più veloce del solito perché abbiamo tante cose da dire dopo ma non vogliamo certo evitare di farvi sapere che la Lega Salvini Premier vi dà la possibilità di tesserarvi al suddetto movimento, basta avere una connessione dall'Italia uno strumento di pagamento elettronico 10 euro caricati sul suddetto strumento di pagamento il tempo di andare sul sito che vi sto per dire che vi sto per dare tesseramento.legaonline.it andate e dopo esservi tesserati riceve, riceverete a casa vostra la tessera Lega Salvini Premier Lega Salvini Premier che ha un suo sito internet eh, dedicato a tutte le iniziative anche quelle digitali, la più evidente processate anche me, andate su legaonline.it e cliccate il pulsantone processate anche me andate poi a visionare i piani e le proposte gli eventi, i eh, le iniziative anche le più goliardiche tra cui vinci una telefonata con Matteo Salvini, la trovate alla sezione media e poi potete anche andare laddove ci sono gli appuntamenti radio televisivi degli esponenti della Lega ad esempio questa sera alle 19.20 ci sarà Massimiliano Capitani a CNBC Class Class TV alle ore 19.20 domani mattina alle ore 9 Matteo Salvini ad Agorà, domani sera alle 23.45 Giancarlo Giorgetti a Porta a Porta, giovedì, eh, sempre insomma eh, dopo domani, Matteo Salvini a diritto e rovescio su rete 4 alle 21.20 e sempre a diritto e rovescio ma alle 23.45, Lucia Borgonzoni. Più veloci della luce, anche oggi abbiamo onorato il, Lega, il Segui la Lega
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
2: allora intanto salutiamo, salutiamo Maurizio Colombini che eh, ci dice meno male che per tutelare la salute eh, le tabaccherie restano aperte caro Maurizio da fumatore ti dico per tutelare l'ordine pubblico restano aperte e poi un altro amico ci scrive io con Marco D'Amantova non sono d'accordo perché solo vedere quello che non va mi sa di resa Mattarella a Mattarella e Zingaretti comunque l'opposizione deve essere più forte e non mollice tu pinti non essere vago e tenere il piede in due scarpe ha ragione l'ascoltatore, caro amico che non ti firmi ti dico io quando devo dire la mia opinione cerco di ritagliare uno spazio di attenzione diversa nelle vostre orecchie, vi dico quello che penso io oppure uso l'escamotage come Marco Davarese, sul resto non tengo il piede in due scarpe cerco di tutelare uno spazio di dibattito che è evidentemente diverso da partecipare al dibattito anche se ogni tanto eh, lo sapete soprattutto su alcuni temi centrali per la vita concreta di ognuno di noi ad esempio la canzone bella ciao ecco su alcuni temi centrali come questo l'utilizzo di certe parole e di certe lingue eh, non mi trattengo perché le mie priorità le volte per moto proprio del cuore prorompente per l'appunto prorompono e tutta quest'orgia di consonanti a ehm, annunciare le quattro regine del periodo che stiamo vivendo D, insieme sono eh, coloro che regnano su di noi da almeno sei mesi eh, consonanti che danno proprio il senso anche no? fiscale, da codice fiscale di quello che sta accadendo vi riassumo le vicende, poi la nostra roborta eh, vi darà lettura del DPC anche se io sono già preoccupato perché Roborta mi raccomando eh, leggilo bene leggilo bene dalle ore 22 alle 5 del mattino ci sarà un sostanziale coprifuoco vuol dire però che se dovete uscire per ragioni lavorative per situazioni di necessità o per motivo di salute compilate l'autocertificazione e uscite questo è molto importante dalle 22 alle 5 sì, per uscire serve l'autocertificazione, perché poi la parola coprifuoco è la tipica parola che come al solito ci domina, no? perché vuol dire che c'è fuori la Gestapo che ti arresta, no, se avete un'esigenza lavorativa, una situazione di necessità e una situazione familiare scrivete l'autocertificazione e uscite vi ricordo che salvo il caso in cui sia manifestatamente infondata cioè se scrivete esco a fare due passi perché mi annoiavo in questo è il tipico caso di un'autocertificazione infondata in maniera manifesta vi ricordo che durante il controllo non si entra nel merito della vostra necessità mettiamo il caso di specie di uno che deve andare a chiudere il gas nella sua seconda casa al dubbio se ha chiuso il gas Voi scrivete, ho il dubbio se ho chiuso il gas nella mia seconda casa, sto andando a controllare. Vi raccomando solo una cosa, fatela il più dettagliato possibile perché l'autocertificazione è un atto giuridico che voi producete alla pubblica amministrazione. L'eventuale reato è mentire, quindi se voi avete il dubbio del andare a vedere se avete chiuso il gas ed è il tipico caso in cui uno magari dice ma no ma sarà necessità o no certo che è necessità se l'hai lasciato aperto può essere pericoloso o no ecco quindi tu scrivi tutto prendi e vai dove vuoi a vedere se hai chiuso il gas nessuno ti può dire niente L'unica cosa che ti possono dire possono verificare in qualche modo se tu non sei andato davvero a chiudere il gas. E lo stesso vale per il lavoro, vale per tutto. Insomma, poi vi ricordo come regola generale la scommessa da fare è quella sulla uh, nostra intelligenza e su quella del vicino di casa, e non da ultima. E eh, la prima ondata in qualche modo ci ha rassicurato anche sull'intelligenza delle forze dell'ordine. Che generalmente hanno una, uh, essendo esseri umani anche loro hanno. Uh, io prenderei le telefonate ma è importante spiegare queste quattro cose quindi purtroppo adesso no, domani le prendiamo quindi dalle 22 alle 5 è così io ve lo dico perché coprifuoco è una parola che è più forte di quello che c'è scritto non facciamoci fregare dalle parole sulla uh, didattica il primo ciclo di istruzione, i servizi educativi per, con, per l'infanzia continuano in presenza ovviamente i dispositivi eccetera eccetera i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza poi, nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione eh, delle varie eh, eccezioni farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di genere alimentari, quindi i supermercati restano aperti, tabacchi ed edicole, le attività e i servizi di ristorazione che sono consentite nei weekend dalle ore 5 fino alle 18, il consumo al tavolo, tutte le menate che già sapete a bordo dei mezzi pubblici il 50% di riempimento e poi le famose zone rosse devono essere individuate da regioni ehm, che allora le regioni individuano adesso aspettate perché poi non vorrei sapete com'è eh, è nuovo anche per me quindi non vorrei sbagliando una cosa all, all, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi sono individuate le regioni o parte di esse che si collocano a scenario tipo 3 con un livello di rischio alto con ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione. Ecco, esatto, mi ero dimenticato questo passaggio. Quindi il Ministero della Salute insieme al Presidente della Regione d'intesa decide eventuali zone rosse in una singola Regione o in una porzione di Regione. Quindi, eh, to be continued, verrebbe da dire Eh, domani. eh, Ovviamente torneremo a parlarne anche in Re Belotto. Non mancheranno di farlo nel resto del
14: palinsesto. Adesso posso leggere io la bozza del DPCM?
2: Vabbè un, un attimo.
14: Dalle dai. ore 22.00 alle si ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, ma che brava da che sei. situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Ma Che
2: brava, ma l'hai scritto tu, di salute? Per motivi di salute? Già cioè, siamo persa. Roborta?
14: È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche,
2: ce l'hai messo per tutto, tutto l'arco della fisiche.
14: giornata, ah. di non spostarsi la con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi
2: vabbè Roby eh, dai domani poi ritorniamo a parlarne direi che è tempo di andare in sigla se sei d'accordo di salutare l'Anonymous che già pronostica una grande carriera per Roborta che andrà a fare la rassegna stampa già me la vedo eh. guardate ridete ridete ma Rebelot è già difficile da, da improvvisare se sei una macchina un software la rassegna stampa eh ragazzi io ve lo dico qui a Rebelot stiamo a Robolot stiamo lavorando a Terminator mm. il conduttore definitivo di RPL R- Manzoni dice ma andare a prostitute la sera è una necessità? Evidentemente no, perché il meretricio è un'attività che comunque di per sé non è illegale mi pare per la prostituta ma andarci è illegale, quindi se non ricordo male, dall'ultima eh, volta che mi ha affa- fatto no, e quindi eh, no No, ecco, è un caso di autocertificazione manifestatamente infondata Ecco, Questo lo dico perché tutto quello che ho detto prima era molto serio Abbiamo un vocale Sto leggendo una bozza
1: del DPCM eh, Le istituzioni piace. scolastiche secondarie di secondo grado Adottano forme flessibili nell'organizzazione
2: dell'attività, dell'attività didattica modo gentile. In modo che il 100% dell'attività
8: sia svolta tramite ricorso alla
1: didattica digitale integrata ma domani mattina mio figlio ci va a scuola dato che fa la
2: seconda media questa è, questa è una buona notizia e una buona domanda eh, perché al momento quando però stasera viene firmato ma io credo che non sarà in vigore da domani mattina credo che non eh, mi affido al buon senso ragazzi eh eh, do, dal 22 non posso uscire di casa ma posso tornare verso casa? Sì, sempre, il ritorno al domicilio è sempre garantito e possibile, portati dietro però un'autocertificazione e nel dubbio compilala perché l'autocertificazione è uno strumento che posso capire che si, si, all'apparenza è odioso ma vi ricordo che è l'elemento di garanzia per la vostra possibilità di circolare, quindi più ne compilate, più scrivete, meglio è e con questo appunto. Come si chiamano queste cose qua? Se eh, Sei già andato? Consiglio, è già andato a prendere il treno. E con questa raccomandazione, anche lei, se ne è già andata. Io sono qui, dovevo dire questa parola, stanno già uscendo. Dai Pitti, partiamo. vabbè. Grazie Roberto Colombo, grazie mille a tutti voi. Se tutto va come deve andare, se a Dio piace, ci sentiamo domani alle 16.30.
8: Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pap pa, la papa pa, pa, Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa, pas papa pa, comme ça je parle fort et je suis france Excusez-moi